0: Pues qué mejor que platiquemos mi querido Fredo De un producto nuevo que llega a nuestro mercado Una renovación muy importante De hecho es un cambio total De lo que estábamos acostumbrados De cómo la conocíamos Es uno de los SUVs más veteranos En nuestro mercado De los primeros me atrevo a decir Que empezó a Pues a, sí tal cual con esta moda de camionetas Fue característico como Uno de los más vendidos en su momento Uno de los más buscados De, los más, de, de las mejores relaciones costo-beneficio y ahora cambia radicalmente, es otro concepto, pero que nos fue muy bien. Tío Me refiero a la nueva China, la Dodge Journey, pero ¿por qué es importante hablar de ella?
1: Porque evoluciona, como dices, ya tiene más la, más la forma, la silueta de SUV. Antes era más una crossover, tenía como ciertas líneas de monovolumen incluso, como de, de mini, minivan. Uh -huh. Y ya no tiene tres filas de asientos, que también es importante, que era una de las características que la definían. Y la marca, lo que decía sector de valor por el dinero, la marca dice abiertamente que ya no van a perseguir ese, digamos, nicho de valor por el dinero, de que la gente diga, ah, mira, por lo que cuesta está muy bien, sino que van a competir frontalmente al mismo precio de lo que te cuesta una CRB, una Tucson, una RAV4, que ojo, está bien, pero es muy arriesgado. Porque la CRB, la Tucson y la rav 4 creo que tienen cierta herencia, cierta tradición, incluso, sobre todo la CRB, que la Journey todavía no tiene. Está ahora, basada en la, en la GAC, en un modelo chino de la marca GAC. Es importante ahora, decirlo. Lo, lo
0: interesante, sí, lo interesante, Fredo, es que si sí, no lo tiene, porque la gente teníamos en la mente eso, ¿no? A ver, la Journey Ajá. es un vehículo que va. Ahora Diferente. se enfoca distinto, pero creo. Sí, tiene los argumentos. El chiste Muy, será sí, que la sí. gente la vaya conociendo, ¿no?
1: Sí, es importante que la gente entienda también que, a ver, sí es China, pero que no es como otros chinos que pueden tener en mente. Vaya, realmente se ve un auto, un vehículo que está desarrollado desde cero para ser un coche, digamos, pues competitivo en todos los mercados. Porque la plataforma, por ejemplo, no sabemos exactamente de qué coche viene o con qué se comparte. Pero es un una plataforma muy bien hecha, muy sólida, que le da la sensación de manejo de esas camionetas japonesas y coreanas y europeas que acabamos de mencionar. O sea, la marcha muy bien, no se, no se siente vaya floja o se siente muy bien. Y saben que es muy, muy sorprendente la calidad de marcha y la insonorización. Es sorprendente lo bien insonorizada que está y lo bien que filtra imperfecciones, aún en caminos bien maltratados y, y hasta en terracerías. En
0: México, en México, casi no hay. Casi no menos. hay. Ahora, lo interesante es eso, mi y Fredo, eh, ¿por qué porque insistimos mucho con el tema de, de, de lo que nos sorprende como producto? Que eso es buenísimo, pero nos sorprende todavía más con un producto de China, y no porque quiere decir que los chinos son malos. Para nada. Pero el histórico de los autos que tenemos en nuestro país no había sido uno de sus enfoques principales, eh, digamos, como característica, eh, enfocarse tanto en una muy buena plataforma con un muy buen manejo y sonorización. el enfoque regularmente era un tema de costo-beneficio muy buen nivel de equipamiento Ajá. aunque quizás el enfoque desde nuestro punto de vista y para nuestro gusto de conducción, no eran los autos que, no quiero decir que mejor se condujeran, porque sí se manejan bien pero que no se sentían tan sólidos como eh, el histórico de los alemanes o los Exacto. japoneses a los que haces mención
1: pero Exactamente, incluso por el tren motor, porque tiene un motor 1.5 turbo, que es un formato, por un tema de impuestos, muy tradicional, muy característico de China, pero es un motor que otros, otros bloques similares de, de, de este de esta origen, como que te desinflaban un poquito, y aquí no, el motor empuja muy bien, creo que puede ser de las más rápidas del segmento, son 169 caballos de fuerza, tiene una caja, ojo, automática convencional de 6, también la, el tema de los CBT es muy tradicional, Sí. Y aunque sabemos que han mejorado mucho, quizá a veces se desinflaban un poco. Una caja de seis, responsiva, refinada y muy bien puesta a punto, que además viene de Aisin, que es una, un proveedor japonés, que es parte de Toyota y que le provee a Volkswagen, a Toyota, a un sinfín de marcas. Y que está puesto a punto especialmente para el coche y para el motor, que le va muy bien, que no sea como una caja que ahí está, pónsela, sino que la afinen con relaciones muy cortitas para funcionar con la entrega de torque del motor.
0: Muy interesante, la verdad es que creo que eh, agradezco, perdón, agradezco de verdad que, que la marca haya, se haya apostado en ese sentido. Y ahora, Fredo, equipamiento, calidad de materiales, precios, ¿está al nivel de lo que está costando respecto a los rivales que ya mencionabas?
1: Sí, calidad de materiales también muy bien, la, la, la calidad percibida es alta, el interior tiene buenos materiales y tiene buenas uniones sobre todo. Ya sabemos es lo más delicado, lo que luego a largo plazo hace que el coche te queda de ver o, te, o no, y digas no, pues, no tiene ruidos, no tiene vibraciones, no parece matraca, eso muy bien. Luego, hasta las puertas traseras tenemos materiales de buen tacto, que ojo, ya en el segmento no es muy común. Eh, y el equipamiento bien, tiene su cuadro digital en la versión tope, su pantalla táctil, que sí podría ser más responsiva y podría tener también mejor integración con teléfonos inteligentes. Pero tenemos incluso alertas de, de conducción, o sea, la alerta de abandono de carril, la alerta de colisión frontal, y el monitoreo de punto ciego además bien calibrados para México vaya, no son súper eh, eh, paranoicos y tampoco son de esos que ya chocaste y apenas están mandando la alerta
0: claro, eso me recuerda mucho a Ford Bronco por ejemplo que Ford Bronco tiene también ese tipo de sistemas que efectivamente dices que bien calibrados, que sí. bien puesto a punto están, porque no son exacto tan intrusivos y a pesar de que nuestras condiciones de conducción es de señalización en nuestras calles es terrible, funcionan muy bien entonces, de hay acuerdo. un punto también, también a favor, mi querido Alfredo. ¿Espacio cómo lo sentiste?
1: Bien, de hecho, es, es, me parece que puede ser de las más amplias del segmento. Al nivel de la CRB, ahí se los dejo. Ahora, eh, es ajá. mucho decir, sí, claro. Mejorable, mejorable, también hay que decirlo. El infotenimiento. No tiene Android Auto y en su lugar tiene una función de mirroring, que la verdad es prácticamente una para pasar la imagen del celular a la pantalla. Entonces, no es lo más sí, funcional. Claro. Sí tiene CarPlay, pero con Android no. La nitidez no es la mejor. Y ojo, eh, detalle importante: la versión SXT, que como decimos, ya no es barata, y eso es a lo que me refería cuando decía que no sé si tenga para competir también con las, con las Honda y las Toyota, que tienen cierto, cierta herencia. Tiene solamente cuatro bolsas, por ejemplo. Okay. Que ya el estándar del segmento en este nivel de precios sí, totalmente. ya es de seis, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, Tiene correcto. cuatro la versión SXT, ya la Sport y la GT. Que superan, ojo, los 600 mil pesos, ya tienen seis, pero creo que ya debe tenerlo desde la versión de entrada.
0: Sí, ahí sí, sí es un punto completamente mejorable. El infotenimiento, bueno, puede y sí. luego eso es algo que se puede mejorar con algún ajuste en agencia, eh, cambia el sistema operativo y lo va mejorando. Entonces, digamos que eso tiene una solución pronta que seguramente la marca lo tendrá. Entonces, rango de precios, mi querido
1: Fredo? Está 555 mil la versión SXT, que están la van, no la recomendamos. 615 mil la Sport, que me parece puede ser la más balanceada, también la manejé manejé las dos tope, no tiene cuadro digital, pero tiene bolsas de aire SP y asistencias 615, y la SXT con techo con la, perdón, la GT la, la tope de gama, 645 techo panorámico, asientos de piel eh, eh, creo que las dos topes son las más completas, pero también tienen ahí ya por el precio de rivales de mucho cuidado, será bueno compararlas frente a frente para ver objetivamente y una a una Cuál es la mejor compra.
0: Sí, porque por precio bueno. costosas eh, está arribita de una. No estás cerca de Tiguan, ¿no? Tal cual.
1: Estás cerca de una Tiguan, por ejemplo, Comfort Line. Correcto. Ya no, no le llega a la Airline. Pero lo que me parece valioso es que está muy cerca de dos que me parecen así como también muy buenas. La R 4 híbrida ya casi da por el precio de la GT, da para una híbrida. Y también da para una x 5 Turbo. Con el 2.5. Okay. Okay. Creo que por ahí puede ser eh, una competencia muy dura. Pero los atributos de la Journey se mantienen de pie. Vaya, espacio, buena calidad de materiales, buena calidad de marcha. Y el tema de lo que dice la marca. Ya no queremos que compita solamente por precio. Que sea como la opción que buscas porque te da más por tu dinero, sino la que buscas porque es la mejor. Perfect. Y en eso tiene con qué.
0: Muy bien, mi querido Fredo. Pues eh, otro paseo de Fred por la... Por las zonas más eh, por el emblemáticas y cariñosas de nuestro país.